0: Pegar uma cerveja,
1: enquanto Porra. Vai começar agora, né? Beleza, eu vou só tomar um banho.
0: Beleza, é só começar a fazer o almoço de amanhã.
1: Vou tomar um banho pra ser com Nina, rapidinho. E vai, vai apresentando aí.
2: Salve, galera. Esse é mais um episódio do seu, do meu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 10 a cada 10 elvios. Que vão buscar cerveja no início do seu podcast favorito. Estamos aqui com o seu... Post favorito, Thiago Malheiros Diga seu oi, Thiago Oi Estamos também com o seu Elvio favorito, diga seu oi
3: Oi, galera Eu sou
2: o Elvio É o Elvio mais fraco que nós já vimos <risos> É que eu
3: tô com medo que o pacote exploda E suja a casa
2: toda O que, que é isso aí?
3: São amêndoelvios
2: <risos> São elvios feitos de amêndoa É assim que nascem os elvios E são também com ele, o, o, a pessoa dos mindsets Tinha um título, eu não lembro Cultiverio a besta louca
1: enjaulada o... do apocalipse <risos> É por isso que eu não lembrei Cultiverio, diga seu ah, cultiverio Bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia hostesses, hostas, hosta, Hostess. Hostess. é isso. E
2: você está falando comigo, a entidade Caio Vitorello, faça seu pix, gmail.com Indicação, Thiago, indica.
1: Indica! Aqui é a vinheta ao vivo pra você Brasil.
0: Bora começar? Ei, deixa eu contar uma coisa que eu descobri. A gente estava gravando um episódio, certo? Aí terminamos de gravar o episódio tal, nos despedimos, etc. Aí eu fui fazer um xixizinho Eca. sentado. Ah. Enquanto eu fazia meu xixizinho sentado, eu dava aquela espiadinha no Twitter. Ah. E eu descobri uma coisa fantástica. Eu descobri que na Argentina existe uma lei que se a pessoa tiver sete filhos homens o sétimo filho homem ou se tiver sete filhas mulheres a sétima filha mulher é, tem o direito de ser apadrinhado do presidente da república porra
2: assim que o thiago me deu essa informação e deu essa informação também aos ao resto do pessoal do grupo vip que você pode participar se for um dos nossos padrinhos eu soube o que isso significava
1: eu tenho uma dúvida Primeiro, o que, que implica a pessoa ser apadrinhada do presidente da República da Argentina?
3: Significa que o presidente da República da Argentina é responsável pela educação religiosa da criança. E impede a criança de virar um lobisomem. Boa, também. Agora, os outros seis têm que ser... Homem.
1: Do mesmo sexo?
0: Exatamente, é na sequência assim, ó. É porque é o The Seventy Sun, né? Não tem isso? É
1: exatamente. E se for sete mulheres, não conta? Ah, então, aí tem que ser
0: seis mulheres, a sétima mulher também é batizada pelo presidente da República, a Argentina.
3: E o que traz também um problema gravíssimo de nomenclatura, porque em espanhol e em português, como seria um... Lobis mulher, lobis fêmea, fêmeis lobia. Boa pergunta. Lobisomem fêmea? É.
2: Acho que é só, tipo, se você só fizer de conta que lobisomem é uma palavra que não tem nada a ver com homem.
1: <risos> <risos> só por
2: acaso, assim. Só eu acho que, que é. tem que ser uma
1: parada mais inclusiva, tipo lobisumano.
2: Lobismano.
1: É verdade. Lobismano é radical demais. Não, pô. Lobismano. <risos> Lobismana. Lobisumana. E
0: aí eu fui perguntar pra minha irmã e ela. Eu já cheguei, Bruna. Sabia disso, lá, sabia.
3: Quando você faz medicina, tem que saber dessas coisas. Certo. <risos> é, exatamente. Todo mundo
0: sabia disso aqui. E por que ela nunca me contou isso, eu não sei.
2: Essa é a parte mais estranha da história. Mas eu achei interessante você falar que era, tipo, da onde veio essa lei. Ah, sim. É
0: verdade. De onde veio essa lei? Vocês estão me perguntando mentalmente, enquanto sim, vocês estão com as boquinhas sim, fechadas. Sim, sim. Com sim. certeza teve precedente, né? Tem. É Não, essa lei não veio do nada. No início do século XX, um casal de alemães erradicados na Rússia czarista vieram morar na Argentina. E aí eles tiveram seis filhos homens e o sétimo filho homem nasceu e eles foram atrás do presidente da República da Argentina e falaram ó, oh, vê só, na Rússia a gente pediria pro czar ser padrinho do nosso filho para poder livrar ele da maldição de ser lobisomem. Mas aqui a gente não tá na Rússia, a gente tá na Argentina. Tu pode fazer esse favor aí pra gente? Tu desenrola. Aí o presidente da Argentina falou, oxe, desenrolo. Vamos nessa? Eu que não quero um lobisomem russo em território nacional. É. O que eu menos quero aqui é
2: lobisomem.
0: A questão é onde a criança nasceu. Aí foi assim, e desde então meio que virou uma tradição, tá ligado? Era uma coisa assim, que existia, que acontecia... Não era sempre, porque a probabilidade não é né, a favor disso acontecer, mas acontecia. E aí na década de 70 do século 20 isso virou lei, isso foi prolongado como lei.
1: E aí, eu quero foto, eu quero eventos, esses eventos acontecendo, eu quero ver. Cadê? Eu quero ver o
3: presidente no, no batizado do pequeno não lobisomem.
0: Então, o, o último caso que eu soube que teve disso foi na ditadura argentina que a, a família exigiu que o presidente, então o ditador o Videla, batizasse o filho de uma pessoa lá, e foi isso. E aí, por ele ser um ditador desgraçado, em 2010, 2013, acho que em 2010, ele foi à igreja e exigiu tirar o nome do Videla do seu batismo. E o Papa Francisco, antes de ser Papa, enquanto ele era o cardeal supremo da Argentina, ele falou, beleza, vamos tirar o nome desse cara aí, o Bergoglio. E aí, imediatamente... Imediatamente. A lua, a lua apareceu. <risos> aí não temos notícias do que aconteceu depois, além do, do, do Bergoglio ter virado papa. E que encontraram
1: pedaços de cortes... Humanos.
2: Destroçados pelas ruas.
1: É muito difícil ter sete filhos do mesmo sexo, eu não conheço ninguém que tenha... Seis irmãos do é, mesmo sexo.
3: A gente não consegue quem não, não conhece nem ninguém que tem quatro irmãos, quanto mais seis.
1: É, mesmo indo para gerações mais velhas, de tios, avós e tal, eu não, não me recordo. Tem.
3: Minha sogra tem um monte de irmã.
1: Mas ela tem irmãos também, né?
3: Acho que tem. Tem que ser seguido, é? Tem que ser tem sete. Tem que ser seguidos. só de, de um sexo só. Porque pode ser, sei lá, teve cinco mulheres, aí teve dois homens, aí. Vai nascer a sétima mulher. Não, aí, aí não conta. conta.
0: Não, é, é sete seguido. É lindo. Só pode ser seguido. Só vale seguido. Será que tem desconto em pet shop, lobisomem? Talvez. Não, acho
2: que não, porque é, é, dá muito trabalho, né? Acho que é só 50% de desconto. É, acho que não é. é. Acho que não é. Porque não é que nem sereia. Que, tipo, é. da cintura pra baixo é cachorro. Que
3: sereio é esse que é cachorro? <risos>
2: Não, porque eu tô falando o caso do. E serei os públicos com metade cachorro.
3: Metade.
0: Mas, querido ouvinte, você quer saber mais leis drúxulas? Dê dinheiro pra gente. Padrim.com.br escapismo podcast. Vai lá, contribui com a gente, o quanto você puder contribuir. Ajuda muito a gente. É, suas contribuições mensais podem levar você para o nosso exclusivo grupo VIP. Onde você vai ter informações como essa em primeira mão. Onde você vai ter outras informações relativas à geografia, relativas ao Japão, relativas à origem de personagens do Mortal Kombat, relativas a portas, relativas a diversas polêmicas que a gente discute lá. E notócias exclusivas. Mas aí, querido ouvinte, de repente você, pô, não tem condições de contribuir mensal, mas esse mês sobrou um realzinho, sobrou em 50. Aí, assim na conta, aquele fim de mês, estamos aqui já chegando iníciozinho de agosto, ainda não pingou faz me rir, só pinga dia 5, mas sobrou aquele 2 reais ali na conta. É... O que você pode fazer com isso? Pix! Eu tô brincando assim, mas eu não tô brincando não. Se um der um real, outro der 2 reais, outro der 5 reais, outro der 10 reais... Um pouquinho com um pouquinho é muito. E você pode ir lá no Pix. Dá 18. Dá 18. Vê só. Vê só. Então, a chave Pix é escapismpodcast.gmail.com Então, você pode ir lá, contribuir. Não vai dar direito ao grupo VIP, porém, ajuda muita gente com nossas edições e com outras ideias radicais que a gente tem aí.
1: Tu começou falando de leis estranhas, eu lembrei de, um, de uma lei. Esdrúxula, inglesa, que eu gosto muito. Tava falando até semana passada com a Eva sobre ela. Que é a seguinte. Tem, se você pesquisar leis estranhas do Reino Unido, vai ter várias. Mas tem uma que eu gosto muito, que é... Na cidade de York, é permitido matar um escocês dentro dos muros da cidade antiga, desde que ele esteja carregando arco e flecha. Vê que foda. Eu posso matar de qualquer jeito. Se ele for um escocês... Dentro da cidade antiga, tipo o Recife Antigo de York, <risos> e ele estiver portando consigo arco e flecha, você pode atirar nele e não vai ser preso.
2: Não, não tinha sido os recifenses que fundaram Nova York?
1: Não, mas a cidade de York
2: na não, Inglaterra. Não, foi os pernambucanos. Então, não, é que de repente tinha tudo a ver, né? York, Nova York. Eu imagino
3: que lá não tem muitos campeonatos de arco e flecha, porque assassinato fica legal Legal no, no na, Sendo denotativo
1: Dentro do, dos muros Da cidade antiga, acho que não tem campeonato não
0: E lembram que Melo Na época que vivia na Lituânia Falou que se ele fosse Pleitear a cidadania Ele era entrevistado pelo presidente da Lituânia Isso era lei?
1: Eu lembro disso Eu lembro. Pois é Aqui que tem informação. Isso,
0: né? Aqui tem lei. Vamos de notócia, então? Tiverinho, cadê a Notócias! Vamos embora, então. Essa notócia aqui foi trazida por mim. Eu <risos> gosto muito de futebol e estamos na época da Copa do Mundo. Pelo companheiro Thiago Malheiros. Isso, um grande abraço, querido. Taxista viaja 120 quilômetros, devolve carteira a Neuer, e se revolta com recompensa, o taxista Razir S. revelou uma história um tanto continuositada ao jornal alemão Bild. Meu alemão tá voando. O motorista contou que algumas semanas fez uma corrida para o goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, que acabou esquecendo a sua carteira quando deixou o veículo. Após terminar o dia do expediente, Razir encontrou o pertence do jogador que continha centenas de euros e vários cartões de crédito. O motorista, então, resolveu viajar cerca de 120 quilômetros para devolver a carteira e acabou deixando os bens com o vizinho do goleiro. E incluiu um bilhete com seus dados pessoais, esperando eventual recompensa. Deixou o Pix, chave Pix. Deixou, deixou a chave Pix dele. De fato, Noia reconheceu o esforço do motorista e enviou-lhe uma camisa autografada semanas depois. Porém, oh. o presente revoltou o Zir que esperavam prêmio e dinheiro pela boa ação.
4: a
3: camisa foi bom demais, já.
4: Essa recompensa é uma brincadeira. Eu tenho quatro filhos, não posso fazer nada com essa camisa.
0: Confessou ao jornal. Manuel Noé ainda não comentou sobre o caso. Pouco menos enviou um presente mais, aspas, valioso ao motorista.
1: Veja, o que eu acho é o seguinte. 120 quilômetros realmente é uma pisada pra você ir deixar uma parada, tá ligado? Acho que ele deveria certo. ter entrado em contato e dito. Noinho, tudo bom? Fiz o seu transporte hoje. Que tem como entrar em contato, né? Fiz o... levei você de tal lugar a tal lugar e notei que sua carteira ficou aqui. Como podemos proceder? Não pedir é dinheiro. se encontrar no metrô? É, mas para se encontrar em algum lugar, ou então o cara pe... o Noia podia pedir para o um motorista dele, porque ele é o uhum. goleiro da Alemanha, do Bayer da seleção alemã. para pro motorista ir lá buscar. Qualquer coisa. Agora o cara perdeu... Manda pelos correios. O cara perdeu horas de, de trabalho, perdeu dinheiro, que a gasolina na Alemanha não deve estar muito barata, e e ganhou uma camisa. Realmente, assim, não que ele devia ganhar uma recompensa, mas ele devia ganhar o justo por ter se transladado pra Não,
0: mas aí mas lá. Eu acho que a questão é que, assim, ele transladou pensando já em ganhar um dinheiro. Com certeza, Entendeu? com certeza. Uhum. Aí
3: foi vacilo dele. Mas aí foi. erro de não ter avisado, né? Ó, oh, eu vou até aí. E o meu dia de trabalho normalmente é X euros mais H2. O Cara,
2: é. pode ter pensado, ah, que legal, ele tava aqui perto, deixou aqui. Ó, oh, vai ser 120 é,
1: km ida, 120 km de volta. É, acho que o cara
2: não pensou nada, acho que o cara só pensou, ah, que legal, ele deixou aqui. Ah, pega Talvez que ele, que ele nem vez. É.
1: Talvez ele nem saiba que o cara tenha se trans. Se transportado essa distância toda. Talvez nem tenha sido ele que recebeu, foi tipo... Foi o vizinho que recebeu.
0: E aí eu acho que o vizinho falou, ó, oh, Noia, tudo bem? Guten Tag. O rapaz deixou aqui a tua carteira, ele disse que viajou 120 quilômetros e deixou o pix dele aqui pra tu mandar um dinheiro. Aí o, o nós falou, ó, oh, toma aí essa camisa autografada. Quando eu morrer, esse autógrafo vai uma fortuna. Não acho que foi assim.
2: É, é foi dizem o vacilo o do Uber. Cavalo dado,
1: não se olha os dentes.
0: É verdade. Vamos embora para a próxima notícia, então?
1: Então, a conclusão foi que foi vacilo do Uber.
0: Foi vacilo do Uber? Sim, sem sombra de dúvidas. Ok. Podemos prosseguir, Brasil?
1: Podemos.
0: Essa notícia foi trazida pela nossa querida pautista, Carla Coelho, junto com o nosso querido camarada escapista, Felipe. Não que eles se juntaram e mandaram uma... Única notócia, mas eles mandaram a mesma notócia sem saber. Então, um grande abraço, Carlos. Um grande abraço, Felipe. Tem que dizer qual é o Felipe. A gente tem muitos Felipes. É, ele sabe de quem eu tô falando. Ele sabe que eu tô falando dele. Pizzaria recebe Pix falso e entrega refrigerante e pizza falsos em Teresina. Com a ajuda de funcionários, dono do estabelecimento decidiu fazer pegadinha com o homem que alterou o comprovante de Pix pela segunda vez e estava tentando aplicar o mesmo golpe em outro estabelecimento. Robson Costa, dono de uma pizzaria da Zona Leste de Teresina, decidiu trollar um golpista que tentou comprar uma pizza com um pix falso na última segunda-feira. Para isso, ele mandou entregar uma pizza e um refrigerante falsos. Segundo Robson, ele já tinha tido um prejuízo de 300 reais com a mesma pessoa há cerca de um mês, e o homem já estava tentando um golpe contra outro estabelecimento.
4: Há cerca de um mês, tomamos esse prejuízo de 300 reais com Pix falso. Foi a primeira vez em 12 anos de pizzaria. Aí ficamos mais vigilantes, principalmente com Pix falso. Agora, a gente só entrega depois de realmente confirmar o valor na conta. Agora,
3: o... Ele gastou gasolina, né? Que eu acho que hoje em dia tá mais caro que pizza.
0: É, mas eu acho que ele se sentiu muito orgulhoso do que ele fez. Até que ele chamou a imprensa, né? Pra <risos> documentar. <risos> Exatamente.
1: Eu sei que o litro de gasolina tá mais caro que o, o litro do refrigerante.
0: <risos> mas isso é, é a ideia, assim, é para mostrar, é, tipo, é um pouco de gasto de dinheiro que você vai ter a mais... Pra mostrar que esse tipo de coisa não vai rolar mais. Não vai ser tolerado. Que ele está de olho. É tipo, é gastar com
2: saúde mental, sabe? É tipo.
0: Ele
3: gastou com a satisfação, né? E não, ele não pode chamar a polícia, não? Não, você chama a polícia. A polícia tá nem aí pra esse tipo de coisa, tá ligado? Pô, velho, é falso, só não manda. Diz que tá chegando. Fala que tá chegando. <risos> o cara, Eu acho que esse golpe seria melhor. O golpe de não mandar e dizer que tá chegando.
1: Realmente, é uma boa mesmo. Ó, oh, é, o, o, o entregador tá dizendo que tá aí embaixo, Eita, amigo. Boa dá, pra, dá pra descer aí? Ver aí na rua? É. Oh, eu vou te dar o
3: telefone do entregador e aí tu fala com ele, ensina onde é a tua casa. E aí o entregador fica enrolando, tá ligado? Então, então, tô aqui na frente de uma barraca amarela.
1: É boa mesmo, <risos> isso. Mas quero saber do que foi feito o refrigerante e do que foi feito a pizza. É.
0: Vamos lá então. Na noite de segunda-feira, ele notou no aplicativo bancário a chegada de dois pics de um centavo. Isso já deixou o empresário atento. Minutos depois, a atendente do local informou para ele que não estava conseguindo conferir a chegada de uma transferência de um cliente que tinha mandado o comprovante. Eles notaram então que o documento era falso. Com os dados da transferência de um centavo, o homem editou o comprovante e alterou o valor para 55 reais, o valor da pizza. Depois de perceber que o comprovante se tratava do mesmo homem que já havia dado um golpe na pizzaria, eles resolveram fazer uma brincadeira com o homem, entregando uma pizza sem recheio e um suco com sal.
3: Caralho, o suco com sal foi boa demais. Eu botaria pimenta, mas beleza.
2: Ah, sal é mais barato. Eu
0: acho que, é, primeiro, sal é mais barato e mandei aqui a foto do...
3: Devia ter uma câmera, né, pra ver a reação.
4: Eu fiquei sem ideia de como fazer. A Pichaiola deu a ideia de mandar só a massa seca. E ela escreveu o nome Pix Fake na caixa para o refrigerante. Pegamos a garrafa vazia e colocamos um suco em pó. O entregador disse que ele ainda poderia beber o suco. E colocamos sal
0: <risos> O entregador foi malandro O entregador foi ligeiro Na hora da entrega, o endereço e as características físicas Eram semelhantes às do homem que tinha aplicado o golpe anteriormente Depois do pedido recebido e checado O golpista disse por WhatsApp ao empresário Que não tinha entendido a entrega daquela forma E em seguida bloqueou a pizzaria Segundo o empresário eles decidiram ainda fazer uma brincadeira com um pênis de borracha, um brinquedo de um dos entregadores, que, peraí, eu entendi. O pênis de borracha era um brinquedo de um dos entregadores. Você
1: não tá aqui, tá aqui para julgar.
0: É, eu, tô, eu só tava querendo entender. Depois, aqui nós temos imparcialidade. <risos> depois de um outro número de telefone, eles pediram o brinquedo de volta. Ah,
2: <risos> é, não entendi. Qual foi a brincadeira que eles Também fizeram não entendi, é, tipo, não, um Eles pênis. mandaram um pênis de
0: borracha pro cara. Aí depois eles pegaram. Porque aí o cara ficou puto e bloqueou o número da pizzaria. Eles pegaram outro número e falou amigão, tudo bem? Aqui é daquela pizzaria cara, que você mandou um pênis eles... de borracha?
2: Manda o dinheiro eles... de volta. Eles mandaram um... a pizza. Aí o cara, por mensagem, falou: Não entendi, bloqueou. Aí eles
1: foram lá, mandaram um pênis. Na minha cabeça, eles mandaram o. O pênis junto com a pizza falsa e o refrigerante falso. Na tua cabeça? E a minha cabeça <risos> junto. A minha cabeça era onde guardava essas coisas.
0: Não, então. Segundo o empresário, eles decidiram ainda fazer uma brincadeira com um pênis de borracha. O brinquedo de um dos entregadores que foi enviado
2: na pizza. Ah, então foi junto da pizza, pô. Ah, tá. ah foi pizza sabor pênis. Pizza sabor
1: pica. É linguiça, né? Ei! ei, ei. Calabresa. Mandaram uma
3: pizza ei, com pênis.
0: escrito pix falso. Foi isso, né? Isso. E aí, depois, eles... De um outro telefone, eles pediram o brinquedo de volta. O homem disse que vai devolver o brinquedo e que não fez o Pix, por maldade. Não. Ele teve
3: o trabalho de fazer o Pix de um centavo e depois pegar o arquivo e no Photoshop alterar pra mandar e não, não foi por maldade.
2: Ah, foi sem querer. Essa montagem foi por engano. Meus
1: dedos escorregaram. Pela segunda vez... Pela segunda vez, porque ele já tinha feito isso antes, pô. Isso!
4: Nós tínhamos mandado uma pizza, um brinquedo de um dos entregadores, um pênis de borracha. Então falamos com ele de outro número para pedir de volta, porque tinha sido só uma brincadeira. Ele disse que vai devolver. E em seguida, mandou mensagem dizendo que roubou para comer.
0: Disse o empresário. <risos> A mensagem faz referência ao versículo 30 do capítulo 6 de Provérbios bíblicos, que diz:
4: O latrão não é desprezado se faminto,
1: rouba para matar a fome. Eu não entendi isso, não. Me... Eu achei que ele tava falando do pênis. Eu também. Eu também achei que ele tinha disse que não ia devolver o pênis porque roubou pra comer.
2: Aí <risos> é, quando falou que era uma menção à Bíblia, eu fiquei <risos> hã? A Bíblia é mais interessante do que eu me lembro. Eu,
3: eu fico curioso com esse empregador que anda, <risos> vou pro trabalho aí, pega o seu pênis de borracha e Vai entregar pizzas.
1: É, ele pega celular, carteira, chave da moto, pênis. Ah, eu
2: você gosto. não sabe pra onde ele ia depois do trabalho, de onde ele veio. Pois é, e aí o
3: chefe chega e eu vou fazer uma pegadinha aqui com o com um cliente malandro. Aí ele, ah, por acaso, olha o que eu tenho aqui. Você pode me enviar também.
1: Aí tá lavado.
2: Não é você que anda com <risos> um pequeno pênis verde na...
1: na... Verdade, é um eu poderia ser essa entrega. É só em é lugar frio. Eu, então...
0: Eu, de repente, era o um amuleto da sorte do entregador. E aí o
3: chefe, maravilhosa a ideia, ele, não, mas eu quero ir de volta. É meu instrumento de trabalho.
2: <risos> é claro, né? Eu ia querer, eu é. ia querer de volta também. Essas coisas não são, são baratas. Eu vou
0: processar. Então, vamos lá. Próxima notócia. Já que estamos falando em pizzas falsas, a próxima notócia foi trazida pelo... Nosso pizzaiolo. pizzaiolo favorito Carlos Lima Um grande abraço, querido Indiano assina contrato Para fazer a noiva feliz Deve se manter sarado E comer pizza só uma vez por mês Caramba, isso não faz ninguém feliz Não, é pra fazer a noiva feliz Não ele feliz que horror.
2: Ué, Ela só vai comer pizza uma vez por mês É, horror, é. Por que, que a infelicidade dele Vai fazer ela
0: feliz Vamos descobrir juntos uma noiva de Guwahati, em Assam, na Índia, convenceu o noivo a assinar um contrato de casamento com obrigações a serem cumpridas por ele para que a amada seja feliz até que a morte o separe. A assinatura se deu durante a cerimônia de matrimônio. Para deixar bem visível as testemunhas, o contrato foi impresso em tamanho extra grande. Pelo documento Mintu. Aceita comer pizza apenas uma vez por mês e ir ao shopping fazer as compras com Shanti a cada 15 dias. Além disso, o indiano não pode reclamar da comida servida em casa, mas pode até sair para uma noitada acompanhado de Shanti, é claro. Porra. <risos> tipo, ele pode até dar uma saída com a esposa, se ele quiser. Aos domingos, o noivo está obrigado a preparar e servir o café da manhã para a noiva. O noivo também fica obrigado a praticar exercícios diariamente em academia e a usar todos os dias roupas típicas indianas.
3: Nada de roupas típicas americanas.
1: Casamento chato do cara, hein? Não é não, bicho.
2: Que horror. Ela, ela
1: tem que fazer o quê, então? Não é uma via de mão dupla?
2: Isso é um relacionamento tóxico.
3: É uma via de mão única. E se ele andar na contramão, é morte certa.
0: É exatamente. Então vamos para a próxima notócia. Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista... Ai, é cacete, peraí.
3: Ai, cacete. Foi trazida,
1: né? Trazida.
3: Querida camarada ai, cacete.
0: É,
2: eu
0: fiquei pensando nisso. <risos> <risos> Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista ai, cacete. Empreendedor, cria clube de assinatura de gelo gourmet. Mas são loucos <risos> Disposto a ter uma experiência completa na coquetelaria, Luiz Paulo fundou a Ice for Pros, empresa especializada na criação de gelos translúcidos. Mas gelo não é translúcido já?
3: Aqui em casa tem. É sou um gelo de merda. maluco. <risos>
0: Com experiência no setor de bebidas, ele afirma que o negócio nasceu em 2017 e chegou ao mercado com a percepção de que o gelo é indispensável para a degustação de um bom drink. Com sucesso, recentemente, a empresa lançou um clube de assinaturas de gelos. Vamos lá! Seguinte, galera, agora a gente vai fazer um quiz muito rápido, certo? Hum. Quanto vocês acham que custa o valor mínimo mensal do plano de assinatura dele. 80. É, isso é no Brasil é onde? É... Isso é no Brasil. Não, é Brasil. É Brasil, é Brasil, é Brasil. Kael falou 80. 150.
3: Eu acho que é o preço do Netflix, que tá uns 40, né?
0: Olha, Kael chegou mais perto. É 64 reais. Olha aí. E o valor máximo? Calma, mas vem quantos gelos? Ah, o céu é o limite. É gelo
3: pra caralho. Vem quantos gelos? <risos> Devia um saco de gelo de posto. 200...
0: E... 200. Caio falou 200.
3: Eu acho que são 320 Paulo Guedinhos. Eu acho que é
0: 450. 126 reais por mês. Tá barato. Última pergunta do Quiz. Essa eu vou dar uma, uma, uma ancoragem pra vocês. O objetivo do, do empresário arrombado é chegar a 3.500 assinaturas até o fim do ano. Atualmente, quantas assinaturas ele tem?
2: 60.
1: Ele tem 17 assinaturas, 17. Eu acho que ele tem 40. Tem 1.035 assinantes, porra.
4: O trinque precisa de componentes de qualidade, é tão importante quanto o coquetel, então a nossa vontade foi ter um gelo que pudesse durar no copo. E não dilui-se rapidamente na bebida.
2: Mas qual, qual é o diferencial do gelo? Calma, calma, calma.
1: Uh,
3: uh, uh, uh. Eu tô aqui no site oficial Ice for Pros e tem diferencial. Primeiro, é uma estética hétero. <risos> estética de barbearia gourmet. E outra, é que realmente o formato dos gelos é lindo. <risos> Eu posso garantir.
2: Como assim? Qual é o formato desses gelos? Descreve pra mim, eu não quero ver. Eu quero que você descreva do jeito mais sensual que você conseguir. Cic é, esfera perfeita.
3: E é bonito. É, os retratos são lindos. É, outro formato é plug de cu.
1: <risos> <risos>
3: <risos> e o outro formato é. Formato heterotop cubo com caveira.
1: Vê, tem cubo, tem diamante que é uma pirâmide. Na verdade, é formato de diamante mesmo. Tem esfera e tem retângulo. Tipo paralelepípedo. São lindos os gelos. Agora eu acho assim: é realmente <risos> for pros, assim. É pra, sei lá, o cara tem um negócio de vender. Um negócio de vender bebidas, sabe? No lugar de gente rica. E aí ele pode cobrar mais caro pela bebida com um gelo pica do caralho, pra galera tirar foto. Mas pro cara fazer uma assinatura em casa, gente?
3: Não, aí é babaquice. Agora, realmente, você vai num restaurante muito de luxo. Eu tô vendo aqui as fotos dos drinks. E fica bonito no formato.
2: Mas qual que é a diferença desse gelo? Ele tem... A, a água é diferente? O que que é?
3: é? Talvez a água
1: seja mais molhada, né? Qualidade superior. Os melhores filtros do mundo. Pureza cerca de 500 vezes melhor que um filtro comum. Derretimento 4 vezes mais lento. Congelamento gradativo. Blocos maciços sem bolhas. Até 4 vezes mais resistente ao degelo. Performance and elegance. Garante um drink perfeito por mais tempo. Valoriza o copo, o evento e o bartender.
3: Oh, na foto aqui do gelo formato plug de cu, tá cheio de bolha.
2: O problema é que quando esse, esse gelo tá dentro do copo, ele some, né? Tipo, não, fica bonito aqui. Não dá nem pra apreciar ele, porque ele é tão transparente que parece que não tem gelo. Ó, oh,
3: quatro unidades, 23 reais, do formato diamântico.
2: Mas aí você tem que comprar e, tipo,
3: vem... Vem no,
1: no, no carrinho do
3: sorvete, né? <risos>
1: <risos> Bem, eu acho que, pô, porra... Tem mercado? Tem gente que compra? Bom, deve ter, né? É, tá tem, aí, aí... tem mil pessoas assinando?
2: Tem gente que compra? É, tem aqui, ó, os clientes dele, o Renaissance Hotel.
3: É, tem, tem mercado pra tudo, né? É, a gente tem. Conhece um casal de. Um casal de conhecidos nossos que tem uma empresa de pendurar quadros. Inclusive, eu vou até indicar no final. <risos> pra você pendurar o seu
2: quadro. É, é uma coisa que causa bastante ansiedade, né?
1: Faz sentido. E considerando que você vai nessas lojas que vendem um monte de quadro, compro sete quadros para pendurar na minha casa, fazer arranjos de quadro na parede, eu não vou ficar, eu que sou uma pessoa rica, que compro gelo em... gelo premium, não vou ficar batendo prego na parede e nem vou pedir para o meu serviçal que eu tenho em casa ficar prendendo na parede sem ele saber, né? Vou contratar profissionais.
0: Tiberiu não vai ter mindset, Não.
1: Bora, bora de mindset, bora. Ah, garota, vamos! Mindset, peso! De yes, yes. <risos> <joia,
0: que risos> <ganhou risos> um milhão de reais.
1: Ali é um zero pra mim. Brilha prosperidade.
4: Mindset 10 pra mim. 3x0. Só comprar na promoção. Pobre agora que já
3: sabia.
1: Ganhou um milhão de reais! <foi de risos> você tem que aprender a ser herói de si mesmo. Pra abrir o apetite, né? Aquela entradinha gostosa de mindset, de pitada de. Pitada de mindset mentalidade de rico versus mentalidade de pobre, isso é bom demais, mentalidade de rico, dê 5 mil reais a uma pessoa de mentalidade de rica e ela voltará com 100 mil reais para casa, sim. perfeito, sim não caralho, que sim, Tô com cara... <risos> o, cara, vê, o cara é rico, o cara compra uma arma e vai no banco assaltar, não, né? vê, o cara é rico, não, não é rico não, é mentalidade rica, não é ele ser rico. É mentalidade rica, é diferente. Eles estão eles partindo do mesmo patamar financeiro. Só que um tem uma mentalidade rica. Ah, os dois estão com zero? Os dois estão com zero? Os dois estão com o mesmo patamar. Só que um tem mentalidade rica e outro tem mentalidade pobre. Aí é. Dê 5 mil a pessoa de mentalidade rica e ela voltará com cem mil do dia para a noite. E dê 5 mil a uma pessoa de mentalidade pobre. E ela voltará com um iPhone.
2: Perfeito.
1: Eu aposto com quem quiser que a pessoa que tem a mentalidade rica ele tenha um iPhone. Ele já
3: tem, por isso que ele não volta com... É, exatamente. Vem é,
1: exatamente. É junto com a mentalidade. A partir do momento que o cara compra o livro Pai Rico, Pai Pobre, compra o... essas merdas, entra no coach e aí compra o iPhone. Mas foi só uma introdução. Só uma
0: palhinha, uma pitada.
1: Agora vou te dizer como montar o seu negócio com R$ 1.500. Eita, vamos lá. Qual é o produto que nós vamos vender hoje Malheiros? Gelo. 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 <risos> Porra, era, era bem melhor. Daqui a pouco vai ter um post desse cara aqui com gelo. Não é gelo, Kyle? Queijo. não. É, ouviu? Brigadeiro, pô. Não. Hot dog. Já foi hot dog no episódio passado. Jabiático. É mais complexo. É um pouco mais complexo. É frango assado. Nossa. Galetinho? <risos> Vamos pra legenda. Quem nunca comprou um franguinho assado pro almoço de final de semana com a família? E já pensou que esta pode ser uma boa oportunidade de fazer uma renda extra? Buscando nos classificados, encontrei vários fornos... <risos> semi-novos por até mil reais, o que é ótimo para iniciar com baixo investimento. E aí, bora fazer render? Marque nos comentários alguém que está procurando uma oportunidade. Esta pode ser a hora.
0: <risos> Caralho, a dica foi vender galeta. Ah, isso é. Não, calma que ainda vem mais. Calma, calma. calma, calma. Ah, tá, porque para mim a dica até agora foi, tipo, compre um,
1: um, uma máquina de vender galeto. Vai. Aí é o seguinte... Só tem um comentário, que é... É o único comentário possível, é por isso. Sim. Pessoal, investimento, máquina e embalagem. Que máquina é o forno, provavelmente? Preço de custo de cada franguinho desse já embalado, já tendo assado, já considerou ali o gás e tudo mais? 20 reais. Preço de venda de um franguinho assado 50 reais. Cara, é gourmet? Caralho! Vem com gelo? M <risos> <risos> Método de venda garagem de casa. Dentro da garagem. É o que tá escrito aqui, certo? Se você mora num prédio, se fudeu. Vendas por dia 30 aos domingos. Você só vai trabalhar... Vê, tem escrito vendas barra dia. Aí tem 30 entre parênteses, domingos. Eu acho que é 30 vendas nos domingos, né?
2: É muito fácil, né? É muito fácil resolver a vida, assim, né? Com números e dados mágicos imaginários.
1: Aí, horas trabalhadas, 5 horas por dia. Então, ele só tá considerando a hora que ele vai ficar ali vendendo o galeto, né? Porque ele não tá considerando é. ir comprar o galeto, ter espaço para guardar 30 galetos na geladeira da sua casa não é fácil, <risos> depois embalar todos esses galetos. De... Ah, não, tem que ter um forno de galeto, e aí você tem que ter a embalagem, tem que ter coisa para aceitar, cartão de crédito, tem que ter... Caralho, é muita coisa que você tem que ter, velho. E aí trabalha 5 horas por dia, aos domingos só, o resto você tá preparando, né? A semana toda você passa preparando, vendendo os 30... Você vai faturar mil reais lucro de seiscentos. Só que voltamos àquele mesmo problema. Ele disse que um forno de galeto é mil reais. Nem pesquisei forno de galeto aqui ainda. Mas vamos considerar que você tem R$ reais. menos R$ reais do forno. Você fica com 500 reais. Se é para vender R$30 por dia, 30 galetos. Vezes o preço de custo dele, que é 20 reais. 600 reais! Não dá. <risos> não dá. Não dá. Não, não bate. A conta não bate na primeira coisa, velho. Aí é isso. O cara tem várias postagens desse tipo. Ah, agora, pra finalizar, a dessert, a sobremesa, um... vamos de dicas, sete dicas pra evitar distrações. Na verdade tem escrito hacks. Eles chamam hacks. Eles chamam dicas de hacks. Rex é, é o dinossauro. Isso. Mudanças geram mudanças. Já realizou alguma dessas e obteve resultados? Comenta aí. Só, só pra... para eu sei que tá todo mundo se perguntando o que é que as pessoas estão comentando nesse post. Não tem nenhum comentário. <risos> é... Sete dicas para evitar distrações. Dicas simples, fácil de fazer. Primeira. Mudar de cidade de nascimento que? Caralho <risos> Que dica incrível Parabéns parabéns.
2: Que isso, pra mudar o seu Ascendente, o signo solar
1: Pra ver se você muda Não, pô, mudar de cidade Não, não é, não
2: é falsidade ideológica não, pô É só,
0: tipo, você deixar de morar Na sua cidade natal e morar em outra cidade
1: Tipo eu, que certo. vim morar em São Paulo
0: Até agora, tô aí Um, um sétimo das coisas eu já fiz Vamos, Tiberio. Vamos ver Bom, se eu tô campeão.
1: Ele, mas ele realmente não tem distração nenhuma, porque ele saiu
3: da cidade. Eu também mudei de cidade. Eu nasci em Recife e hoje moro em Jabotão. Então vamos. Próximo.
1: Não ter televisão no quarto. Que
3: Deus... Ei, isso é pra quê? A dica pra quê? É dica para quê? São
1: dicas pra evitar distrações. Hum, entendi. Porque no quarto você tem que estar tá concentrado, né? É. Deixar o despertador Longe da cama.
0: Isso eu já faço também. Até aqui. Porra,
1: malheiro está bom de dois,
0: dois terços.
1: Dois Ele e deixa
2: três. No, no, na, em outro cômodo. Aí você
3: aí? não vai ouvir. Eu, eu quando precisar de despertador, eu fazia isso. Porque eu levantava
1: e já estava de pé. Vamos embora. Morar perto da academia.
0: Também faço isso. A academia é tipo três casas aqui perto da minha.
1: Fazer lista de compras no mercado.
0: Entrar no mercado pra fazer lista de
1: compras? Do mercado. Peço perdão. Erro meu. Fazer lista de compras do mercado.
0: E como é que não... Você vai no mercado Você também, sem... Até aí, até agora, só falhei em uma.
1: Como é que não faz, né? Item 6. Sem porcarias na cozinha.
0: Não, não sujar a cozinha
1: toda. Não, não faz cocô na eu cozinha. Eu acho que eu isso sei. significa não ter doce... Não ter salgadinho, não ter biscoito.
0: Então agora eu falhei em dois. É só na
1: sala que pode deixar aí. É.
0: Ah, então eu não tô falhando, não.
1: O último, que é o sétimo, é ter sempre um bom livro no quarto.
0: Caramba, Michel, oh. parece que
2: você seguiu a risca
3: mesmo. Veja. <risos> você pode se distrair com, com o livro e não pode se distrair com a TV. Qual Veja.
0: É? Exatamente. S
1: são. Evitar distrações. Tá errado, tá ligado? Porque... Que distrações? Tem uma porcaria na cozinha, vai me distrair de quê? Morar perto da academia. Que distrações? Que distrações são essas? Veja, isso não é se distrair não, porra. Se distrair é uma dica de como evitar distração. Fique longe do WhatsApp do seu celular enquanto você estiver trabalhando no seu computador. Porra, eu não me distraio.
0: Vamos de revisão. Atenção, turma. Se liga aí, que é hora da revisão. Elvio, o que aconteceu nesse episódio de hoje? Vai.
3: Começou com que a minha voz estava igual a do... De Hélio, então a gente demorou meia hora pra começar a gravar.
2: Quem é Hélio? É o gêmeo do mal.
3: É o meu gêmeo com a voz aguda. Ah tá, ok. Depois okay. a gente teve a notícia do Uber Vacilão, que esperou uma recompensa de bom grado, sem contar pro goleiro da Alemanha, que tomou o único gol no 7x1. É, ele esperou que o goleiro fosse calcular sozinho os gastos de uma corrida de 120 km. 120 mil ou 120? 120 mil km ele roda a Europa toda. 120 <risos> mil km ele roda
1: 30
0: <risos> voltas.
1: O cara tá na Lua, velho.
3: Pix falso. É, você. A gente viu que tinha um entregador com, que andava com pênis de borracha. E aí a pizzaria entregou uma pizza igual a pizza do Habibs e um suco com sal numa garrafa de Guaraná. <risos> e o cara disse que só tava enganando pela terceira vez a pizzaria porque tinha fome. Notícia número 3, notócia número 3. Foi contrato de casamento do Minto com a Shanti. E o Minto hoje ele é feliz porque esse contrato tornou a vida dele melhor. E depois veio o já veio o Mindset, não foi? Não, Ice for Pros. Ice for Pros, em São Paulo, que calou a nossa língua, que a gente terminou aceitando. Vamos todos assinar o clube de, de gelo. A gente começou falando mal pra caralho e depois virou uma propaganda do negócio, tá ligado? E hoje estamos todos assinando. E depois? E depois veio, agora sim, o um Mindset. Um monte de merda Mindset. É isso aí.
0: Que quem seguiu ficou rico. Então Perfeito. Vamos passou. Vamos embora, então.
1: Se você não tá rico, é porque você não seguiu minhas dicas. Muito obrigado
0: a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas. Ah, então tem desse... indicação aí? Mas... É. Indicação!
4: <risos> <risos>
1: <risos> Caio indica...
2: indica. Eu vou indicar o... o FIC dos nossos ouvintes de Belo Horizonte. Se você existir, eu vou estar em Belo Horizonte também. Nos dias 5, 6 e 7 de agosto. Vai ser o um final de semana. É, eu vou estar tá no FIC, Festival Internacional de Quadrinhos. É, eu acho que eles vão transmitir alguma coisa também nas internets. Fiquem ligados. Tibério, indica. Não
3: tem indicação, não. Ele cobrou a indicação. É. Não tem uma
0: indicação. é foda. Vai, Elvio, indica aí alguma coisa, pelo amor de Deus.
3: Pô, essa semana eu vi aí o o Telefone Preto. Podem assistir. Pra quem não é fã do terror, vale assistir. É isso. <risos> porque é, é o seguinte. O Telefone Preto... Não vejam o trailer, porque o trailer já entrega o filme inteiro. É uma história escrita pelo filho do Stephen King. E tem uma vibe meio Stephen King. É, ele tá sendo... É um autor que está sendo adaptado direto aí pro cinema, que nem o pai. E é uma historinha bacaninha, não é, não é pesado, é um suspensezinho bacaninha, nada demais. Não é nada original também, mas foi o que eu vi essa semana. Vale assistir aí que traz uma diversão. Dá para assistir com seus filhos, se eles não tiverem menos de 11 anos. Já dá para assistir aí e é divertido. Foi, é o que eu arrumei pra
0: hoje. Eu vou indicar Sandman, o maravilhoso quadrinho, a obra do Neil Gaiman, porque você está ouvindo esse episódio na semana de lançamento da série da Netflix, que vai sair... Sério? Vai lançar agora já? Já agora, depois de amanhã. se você estiver ouvindo isso na quarta-feira. Mentira. jura ah. você. É em setembro, não? Não, é em agosto.
3: Nossa. Cinema é um, é um dos melhores quadrinhos que a humanidade fez, então você tem que ler. Isso, então... É obrigatório. E o
0: trailer tá uma pepita, então eu tô, eu tô com muita hype, eu espero que eu não me decepcione, não é possível.
3: Então, eu vou, eu vou apostar que vamos todos nos decepcionar, mas eu vou assistir mesmo assim.
0: É, eu vou assistir e talvez semana que vem eu esteja aqui falando mal, falando, desindicando e decepcionado e triste. Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas. E muito obrigado ao Dr. Chopiner pela maravilhosa música de abertura e encerramento deste podcast. Muito obrigado a você, padrinho e madrinho, que contribuiu com a gente mensalmente. E você, Pixer, que manda pra gente Pix verdadeiro, Pix falso, vai receber pizza e água de sal. Receber episódio falso. Vai receber episódio falso. Perfeito. E muito obrigado a você que contribui com a gente com notócias. A você que segue a gente no Instagram que manda um beijo, manda um abraço, manda o um seu salve, manda sua notócia também. A gente ama muito vocês. E é isso. E se você não contribui com a gente, considera aí dar uma focinha pra gente no Pix. Ou quando você puder contribuir, ajuda muito a manutenção deste maravilhoso podcast. Um beijo no coração de vocês e lembrem-se bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau. Tchau, uh... tchau.